0: I'm Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast criado para ouvir empreendedores, inovadores, gestores, líderes... Professores. Professores, <risos> arquitetas, inspiradores, inspiradores aqui de Blumenau e da região. Eu farei arquiteta porque nossa entrevistada de hoje é uma arquiteta especializada em, em interiores e a gente vai falar sobre esse mercado também e também sobre um curso de interiores que a ProWay Oferece. Não fazia. E eu não ideia. sabia também. Eu, eu falei para o Guilherme, eu falei, não tem ideia nenhuma. É, é. Eu vou apresentar rapidinho quem está aqui com a gente, o Guilherme da está aqui. A Camila Lippel está aqui também, é arquiteta especializada em interiores, com ela a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Rafael Silva. Vai falar dos nossos patrocinadores. Principalmente que um dos meus chefes está aqui. Então. Exatamente. Falar bem, né? é. e,
1: e, e falar interior, né no momento que mais precisa ser falado interior, porque a gente nunca viu o nosso apartamento, nossa casa tão de dentro. né é. Então... É. Com tantos detalhes. Exatamente. Então a gente está aqui e quero agradecer, como sempre faço, agradecer a Transpotec, que nos apoia desde o início, desde o start, aí, que a gente pediu esse apoio para fazer essa bagaça aqui funcionar. Então quero agradecer ao, ao Ricardo Oríbica, ao Luan, todo o time Transpotec, acabou recentemente, teve altas notícias aí que foi colocado. Muito legal, uma empresa blumenauense que está crescendo demais e está para ser uma das maiores do Brasil. E também, nada mais, nada menos, que a ProWay, né? que está aqui o meu chefe aqui do lado, <risos> Guilherme, que para mim é uma das maiores é, 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 escolas, principalmente na área de tecnologia, do planeta e que uhum. é pai, mãe, tio, vovó uhum. do Entra 21, que já formou mais de 5 mil jovens. Um deles é o meu sócio que está aqui do lado, que hoje ganhou... O como é que é? O, o diploma. O diploma feliz certificado. Né?
0: É. Ah, ele ganhou hoje o certificado? Hoje. Ah, é, estava pensei... desde 2006 por isso arquivado. que né?
1: E ele pegou o diploma ele está todo feliz mostrando para todo mundo. Por isso que eu aí que estava
0: ali é. na mão dele. Eu falei, porra, desde 2006 o cara leva na bolsa de diploma? Eu pensei, não, ele é só recebeu
1: hoje. <risos> então, obrigado demais a ProAway por poder apoiar esse, esse projeto que conta um pouco a história de, né, de gente que inspira demais e que está na nossa região fazendo isso acontecer. Que eu sempre brinco mão na terra. Ao, ao Guilherme que está aqui, ao Cé Sérgio, a Nayara, todo mundo né, que está que lá, que sempre quando a gente vai lá visitar, parece que a gente está em casa. Hum. Parabéns. E agora vamos falar um pouco mais sobre a ProE. Então, que eu não fazia absolutamente
0: também não tinha nem ideia. ideia. Aliás, tu vai ter que mudar agora teu discurso na hora Acabou, de Acabou, ferrou. Eu vou ter não que, é mais escola de tecnologia de Vou ter de que reescrever agora. aqui meu script. É, é, é escola principalmente, principalmente de tecnologia, tecnologia de onde que veio a ideia de fazer um curso de interiores é isso? Na verdade, Qual é o nome do curso exatamente?
2: É uh, só primeiramente dar boas-vindas a todo mundo, claro, né? Cara. E assim o meu, meu pai ele ha sido está te escutando, ele é. agradece também a todo esse comentário sempre que tu coloca e a por aí na verdade assim ó tecnologia TI está ligado com a parte de, de arquitetura e engenharia também. Né? Então, por exemplo, é esse software que... Está ligado com tudo, né? na é. verdade. Hoje em dia, Sim. absolutamente... Então, tudo. quando a gente começou lá atrás, vamos imaginar ali a época antes dos anos 2000. Né? O que, que se tinha de treinamento? você né? tinha o pacote Office, né? uhum. normal, o Excel, e tinha a parte de programação. Acabou. Bom. Porque daí, uh, se a gente vai pegar alguma coisa que seja Photoshop, que começou uhum. ali no uh, início dos anos 2000, 2000 etc., uhum. começava a pedir computadores que, às vezes, a gente não tinha aqui. Sim, né? mais potentes. Então, uhum. é, os softwares eles foram sendo criados uhum. e andaram junto com a, o avanço da tecnologia. Sim. Uhum. Né? Então, esses softwares, por exemplo, alguns deles, né, a Camila sabe, exigem muito. 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 Não é um, só um joguinho que vai rodar ah. em 60 FPS. Uhum. É o cara fazer uma renderização que o cara vai deixar ali o computador a noite inteira Olha, e não vai ter feito nem loucura, a metade né? do que
1: precisa. Põe assim. no Google, renderização meme. É. É. É só meme de renderização.
2: Então, dentro dessa evolução, a ProE, eu conversei num podcast passado e falei como a necessidade de a gente ser especialista em alguma uhum. coisa. Então, a ProE, ela é focada na área de tecnologia e informação, mas, ao mesmo tempo, a gente diversifica. E a área de arquitetura e engenharia é uma frente que a gente trabalha há muito tempo já, e dentro da nossa diversificação de mercado a gente sempre fica atento ao que está acontecendo nessa área. Uhum. Eu não sei se, por exemplo, a inteligência artificial vai acabar com os programadores daqui para frente, mas ao mesmo tempo eu estou aqui sempre construindo claro. o uhum. meu aqui na, na área de, de arquitetura e engenharia. E nesse nessa quesito a gente é a oficial Autodesk, uhum para quem não conhece, AutoCAD, Revit são, e outros, muitos programas, Autodesk, né? na, são na área de, da, da área de arquitetura e engenharia, são da Autodesk. Uhum. Né? É, a gente também é oficial só de Works, para vocês entenderem qualquer tipo de, é, sei lá, mecanismo mecânico assim que seja parte de motores, etc. É tudo feito em programa hoje, uhum. até um pote. A Plasvale, outras empresas grandes aqui, programa. Blue Kit usam um software para construir. Né? E daí, hoje em dia, com impressora 3D e etc., os caras fazem tudo, Assim parece que é uma coisa lá para frente. Estão fazendo hoje já empresas daqui. A é...
1: indústria 4.0, a gente já está no 7.9. Sim, <risos> já
2: estão fazendo há muito é. tempo, porque tu ganha velocidade nisso e na área de arquitetura e engenharia na área de arquitetura principalmente não é diferente uhum. né então a gente tem a questão do Promob, né tem a questão do sketch tem, agora a gente está colocando o escape tem o lumion tem outras é, outros softwares que fazem essa parte né da parte de arquitetura e o profissional ele precisa entender né que é uma coisa que a gente tá, trouxe bastante com a Camila né que é o fora do computador uhum. que é esse tato especial e o uso da ferramenta, né? Então a gente tinha muitas pessoas que tinham esse tato fora do computador, uhum. mas não sabíamos usar a ferramenta. E muitas pessoas que sabem usar a ferramenta, mas não tem o um tato. Então, a gente. Sensibilidade, vamos dizer. É. Sensibiliz... É. A sensibilidade. Então, a gente tem esses treinamentos já faz algum tempo, né? Mas agora, na área de decoração de interiores, a gente está entrando com mais força agora. Que bacana. E
0: a Camila Lippel é a professora desse curso de decoração em interiores. Então, Criou né? tudo, né? Desde o zero.
3: É, na verdade, é. Primeiramente, obrigada pelo convite, Imagina. né? Imagina. É, e essa ideia do curso de decoração ele surgiu mais ou menos uns dois anos atrás. É, eu já ministrava as aulas do curso de Promob na Proway E, em uma conversa informal, a gente falou sobre trazer formas diferentes de olhar o software uhum. em si. Né? Então, é exatamente isso que o Guilherme falou. Muitos alunos que às vezes concluíam o curso dentro do curso de Promob, que é um software voltado para a parte de construção do mobiliário, para quem trabalha com marcenaria, ele é essencial, uhum. porque ele tem toda a parte de construção do mobiliário, plano de corte, então para otimizar os processos de construção do mobiliário ele é excelente. Uhum. tá é, e eu sentia muito isso, muito essa necessidade do, do aluno de aprender além do software. Uhum. Por isso que sempre nas aulas a gente fala muito sobre técnicas. Eu nunca ensino só o Promobri. A gente acaba sempre passando a parte de como função... Tirar, como tirar mais...
0: Do, do programa, imagino, também,
3: Isso, né? isso. Porque a gente tem toda uma questão de ergonomia também atrelada Exato. à construção do mobiliário, sabe? Se a gente simplesmente ensina o Promob, o aluno vai sair dali colocando os módulos, tendo o domínio do programa, mas construindo uma cozinha a 70 centímetros de altura, uhum. que não é uma altura adequada e ergonômica. Construindo uma mesa a 90 centímetros de altura. Então, coisas que não são funcionais realmente, sabe? Uhum. Então, a partir disso, a gente, eu desenvolvi uma Mementa baseado... Em dia a dia, baseado em conhecimentos adquiridos em cursos técnicos e faculdade. E esse feeling que a gente aprende realmente enquanto a, estrada, a gente está projetando. Isso fazendo. Uhum. Isso, enquanto a gente está projetando, uhum. sabe? É,
0: e alguém que já conhece o programa e os, as ferramentas que ele fornece, né? Enfim, sabe os caminhos melhores, os, as, os, os. Como é que eu posso dizer? Os as truques. Os nuances. Os truques né? também é. do programa, né? Isso é, é essencial que a pessoa. É porque, ela, querendo
1: es... ou não querendo, ela, ela, é, ela é o mercado, né? Então, querendo ou não querendo, tu consegue trazer isso para dentro da aula, né? Da escola, Sim. o, Sim. o é. que o mercado Exato. busca, né? Isso é Exato. importante. Ah. Ah.
2: Explica só rapidinho o que é o Promob, assim, até para o pessoal entender ah. o, é, é. o a gente tá falando aqui, acabou não. O é o negócio promob... do ônibus, né? <risos> é isso, é isso. Que a gente coloca crédito na cartazinha.
3: <risos> Não, na verdade, o Promob é um software de desenvolvimento 3D voltado para arquitetura de interiores, mais especificamente marcenaria, uhum. diferentemente do SketchUp do 3ds sketch Max. Muito usado
1: por arquiteto, né? Uhum. Muito, muito. Up, né? Eu uso
3: muito SketchUp no escritório uhum. porque para arquitetura ele me dá uma liberdade criativa bem interessante, não, não que o Promob não me dê, uhum. mas ele me dá algumas especificidades mais próprias para pegar uma chapa como essa, por exemplo, e saber que ela tem 18 de espessura, ela precisa ter a fita de borda, que esse acabamento que a gente coloca uhum. nas laterais, nos quatro cantos e que o fundo dele vai ser com engate de unha de gato, por uhum, exemplo. Uhum. Isso tudo me dá no Promob. Essas técnicas de montagem e de corte para marcenaria me dá no Promob. Então, ele é um, um software 3D. Eu tenho uma modulação dentro dele, que ela é 100% editável. É, e ela me dá esse que é mais, de eu conseguir mandar tudo isso para um plano de corte, para uma marcenaria. Uhum. E depois já vim com todas as peças cortadinhas, bonitinhas, para ir para casa do cliente. Ele é mais otimizado nessa questão de construção do que o SketchUp, que eu tenho que construir item por item. Entendi. Ah.
1: Uhum. antes antes disso uma, uma questão que vem que às vezes a gente aborda muito aqui a, a escassez de mão de obra uhum. né e pouca gente tem ido né para essas áreas de construção civil é, é, isso 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 acontece lá também vocês percebem isso ou não não tem nada a ver uma coisa com a outra
2: é, eu vou falar e depois a, a ah. Camila fala né é... e,
1: e se tu puder adicionar até porque foi uma surpresa para mim quais outras áreas que vocês também têm lá na Proe
2: então uh, tudo que está ligado que você usa o computador a gente tem treinamento Entendi. tudo então a gente só separa em quatro grandes áreas né arquitetura engenharia design programação e a gente chama de treinamentos de produtividade que entra Excel pacote Office etc uhum. Então, essas são as quatro grande, grandes áreas. Mas, se o mercado está necessitando alguma coisa específica, a gente vai procurar e lançar. Um
1: tailor-made, você ajusta pra, conforme a, a, a necessidade, necessidade do de demanda mercado. lugar. Né? Isso.
2: Inclusive, com os nossos parceiros oficiais, né? a gente sempre faz uma campanha mais forte com eles, mas a gente está sempre analisando o que, que o mercado está utilizando. Por quê? É, como a Camila usa Promob, ela poderia utilizar outro programa, né? Uhum. Então, o nosso próprio professor vai influenciar o que, que a gente vai oferecer. Uhum. E como nós somos um líder no nosso mercado aqui, nós influenciamos toda uma, uma camada de pessoas também uhum. é, que utilizam, por exemplo, o Promob, o SketchUp, o AutoCAD, o Heft, né? principalmente os pequenos negócios nas suas empresas. É óbvio que eu não vou conseguir influenciar uma grande empresa, ela vai uhum. simplesmente querer o programa que ela utiliza, né? E, assim, a questão do mercado, é, o que, que eu vejo daí, tá? É o que, que eu senti, principalmente, na ProE. A, a ProE, -A, é, a área de arquitetura e engenharia era a mais forte da empresa uhum. de 2011 até 2016, Olha maior que programação. Caraca.
0: Caramba! E a gente não tinha nem ideia, hein, rapaz. E Caraca!
2: <risos> e, assim, a área de programação ela é muito forte. Uhum. A gente tinha os projetos né e continua tendo. E, mas, só que, assim, teve um estouro muito grande. É, não sei se era por causa da. Talvez também a Camila que está ali dentro da construção civil, muita gente entrando e etc. E daí o que aconteceu? Como entrou muita gente no mercado, algumas pessoas não conseguiram se estabelecer. Uhum. E daí veio a crise, né, principalmente que veio junto com o governo. Então a construção civil, é, no meu entendimento, depois a camila vai poder colocar um pouco. Ela vem quando o governo tem uma crise institucional ou tem algum problema. A desconfiança ela acaba caindo nos, nas coisas que são mais caras. Uhum. O que, que é caro? Tu uhum. se mudar de casa, tu fazer um investimento aquilo alto... Aquilo que em... é um luxo, né? É, exatamente, imobiliário. Deixa de lado
1: aquilo que é um luxo. É.
2: Então, a, e, o, essa parte tomou um baque muito grande. Uhum. Né? Ficou por muito tempo aí, Blumenau construiu, fez um crescimento vertical e depois deu uma estabilizada e agora está retomando. Uhum. Então, a gente agora está voltando a ter, tanto é que ela está faltando, ela, a gente estava conversando em off aqui, ela está tendo problema de encaixar profissionais, porque para depois os profissionais voltarem a se formar, Leva-se um tempo de novo, Sim. né? Cinco anos. Não é tem um hiato, fazer. né? É. Sim. Então a gente agora a gente está na na, ver, na vertente que tem muita mão de obra precisando e não tem profissionais o suficiente. Mas uh, se a gente olhar uns três quatro anos mais, assim, uns quatro cinco anos atrás, a gente estava num movimento contrário. Tu sentes isso no mercado? No teu escritório, Camila?
3: Sinto. Sinto. Só fazendo um adendo à questão que o Guilherme falou sobre os softwares. Esse curso de decoração, inclusive, não tem uma exigência de estar usando o Promob. A uhum. gente faz nos dois uhum. softwares. Uhum. Então, por isso que é importante realmente o profissional se adequar a todos os softwares que a gente está fazendo uso Entendi. e ver qual que é a análise do custo-benefício de qual é melhor para ele. tá uhum. é, E sobre o mercado, sim, a gente sente bastante isso. Falando ali de, desses meados de 2011, né? foi quando eu comecei a trabalhar com interiores, em 2011, e foi bem quando deu o boom. Nós tínhamos...
2: Oh, não estou mentindo, viu? É... Você essa... O Guilherme falou nada, que, nada a ver o que eu senti. Não.
3: Foi, foi bem quando eu senti nas empresas que eu comecei o primeiro boom. Aham. É... E ali por 2012 as coisas começaram a decair, eu... Conheci muitas empresas que foram fechando, empresas que tinham seis, sete projetistas, seis, uhum. sete estudantes de arquiteturas contratados, é, que começaram a decair. E é exatamente isso. Quem já tinha um pouco mais de experiência ou tinha um quê mais para oferecer para a empresa uhum. conseguiu se manter dentro da área.
2: Entendi. Quem não
3: tinha tanto conhecimento acabou migrando para outras áreas. Bah, e agora sim. começou a crescente de novo, só que é exatamente isso. A questão dos profissionais está bem difícil de encontrar. Uhum. <risos> uma
1: coisa que eu percebo, e talvez só né, eu perceba isso, mas eu acho que é legal talvez te perguntar. O, o, o arquiteto. É, é, eu, eu, eu sinto nos últimos anos uma adoção maior ao arquiteto. Uhum. Né? Eu acho que o arquiteto. Não, mais uma vez, o que eu percebia, e eu também tinha um pouco desse conceito, eu sempre achava que era um luxo. Uhum. Né? Por que eu não vou fazer um arquiteto? Eu faço dois, três desenhos aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Mas só, <risos> miro, só um eu é, né? Miro para o coisa... sol aqui é mais Sim. ou menos isso. Isso, é, isso. isso, o mercado percebe essa, essa a adoção, uma necessidade, um cuidado muito maior porque, mais uma vez, né? eu acho que a gente mora dentro desses lugares, a gente constrói de alguma forma a gente vai estar conectado a eles e se eles não forem funcionais, se eles não forem bons, e o mercado tem mostrado, essa minha percepção é verdadeira, o mercado tem adotado mais o arquiteto ou não?
3: Sim, assim, ó, é uma coisa que a gente sempre tenta, desde que entra na faculdade de arquitetura, é desmistificar um pouco essa questão de o arquiteto ser um profissional que, que coloca artigos de luxo, uhum. ou que um arquiteto, uma vez que tu contrata, ele vai fazer tu obrigatoriamente gastar um milhão de reais na reforma do teu imóvel, uhum. o que não é verdade nós enquanto arquitetos nós precisamos pensar na cidade para as pessoas então desde a, da concepção mais simples malha viária urbanismo concepção de arborização paisagismo então tudo que está na nossa vida externa e uhum. interna também se a gente quer estar bem em um local a gente precisa dar valor para aquele local então o arquiteto ele come... as pessoas essa evolução do morar que a gente fala que as pessoas começaram a perceber muito mais depois da pandemia, uhum. a questão de olhar para dentro de casa, a dar valor para ter uma casa bonita, ela já vinha numa crescente há bastante tempo. Não sei se vocês conhecem o um termo design biofílico. Não. Design biofílico... A, 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 o biofílico né, é trazer... O externo para dentro, de uma forma bem resumida. Uhum. Então, contato com a natureza, o uso de elementos naturais, entendi. uso de cores que nos remetem a esse estado de espírito mais calmo, muito diferente dessa vida urbana que a gente vive no uhum. dia a dia. De Menos correria. concreto, mais madeira,
0: isso, mais planta. Isso, isso.
3: Isso, isso gera uma tecidos. tendência de mercado que já estava latente há um certo tempo. Uhum. Depois da pandemia, isso se complicou muito é, mais. Entendi. Isso que
2: daí a gente. Eu gostaria de perguntar, né porque é uma, uma questão que. Que a gente vê, né? A gente vê que teve uma mudança aí, né? É, principalmente o pessoal focando mais na casa, às vezes fazendo. Porque uma... a pandemia
0: fez isso, né? A pandemia é, fez é... com que a gente ficasse em casa no, momento, no primeiro momento, né? E aí a gente começou a observar o que a gente não observava antes, né? Olhar para o canto, tem, tem um. Né? Podia ah, dar tem um espaço vazio ali, o que eu posso colocar ali? Pô, esse móvel tá velho, tá né, empenando, enfim, as pessoas se deram conta que é, estavam que morando in... mal, vamos ah, dizer é. assim. Aquilo que não
1: incomodava, começou a
2: incomodar.
0: É né? Exato, né? exatamente. Exato. É. O que passava por despercebido,
2: é. começou a notar. Como foi esse processo? tu vivendo agora na ponta, né? como uhum. é que foi esse processo? Primeiro foi aquela, aquele medo, depois já, ou já nem, nem foi percebida a pandemia, já a galera começou a correr atrás.
3: É que, como eu comentei, esse comportamento de mercado já era algo que estava oh. se mostrando crescente. Oh. E, por hum. consequência essa barreira que as pessoas acabavam criando de um arquiteto, ela já estava começando aos poucos a ser quebrada, a ser quebrada. Uhum. né? É... E a pandemia só acelerou, ch... é, só acelerou deu um tapezinho no, uhum. no último tijolo que estava segurando ali a estrutura, Sim. sabe? Porque ela veio realmente para mostrar para as pessoas a necessidade de um olhar profissional dentro das suas casas, não uhum. é simplesmente o colocar um balcão, uma cama e tá tudo certo eu preciso pensar na ergonomia eu preciso pensar no fluxo eu pe... não não é o simplesmente virar minha casa para o sol eu preciso pensar sim. aonde que vai fazer sombra uhum. se eu virar minha sala para o sol meu quarto vai ficar na sombra e aí então toda essa questão do mais básico do posicionamento uhum. solar até a parte de aproveitamento interno externo uhum. as pessoas se tocaram que elas precisam sim do auxílio de um profissional uhum. né para coisas básicas se eu quero uma defesa eu procuro um advogado não vou escrever minha defesa sozinho. Uhum. Então, se eu quero bem-estar, se eu quero função, se eu quero forma dentro dos ambientes ou fora, eu procuro um Contrata arquiteto. um profissional, é. obviamente.
1: Uhum. E assim, de, de, de forma subjetiva, mas ligada de forma umbilical... O arquiteto faz parte da saúde, se tu pensar bem.
3: Sim. você está num lugar exatamente. legal, um lugar Certamente. confortável,
1: ele gosta, saúde mental, né? Uhum. É fundamental para a parte Sim. mental. Se você está num lugar que é desagradável, que é ruim, que não faz sentido nenhum, de alguma forma foi estruturado errado, aquilo pode pode trazer muito mal para a saúde uhum. dele, né? Sim. É
3: desde uhum. a parte de princípios do design, porque é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Eu acho que eu não tenho um feeling para ser decorador, para ser arquiteto. Uhum. Eu consigo aprender. Sim, nós temos alguns princípios dentro do design para conseguir passar, a partir do, da, das nossas composições, algumas sensações. Uhum. E, além desses princípios, a gente tem a utilização de cores, por exemplo.
2: Uhum. Dentro
3: da psicologia das cores, a cor azul, por exemplo, uhum. que é uma cor que é meio genérica, quase todo mundo gosta. né Sim. Mas, dependendo da nuance do azul, é, ele pode gerar muita introspecção. Uhum. Então, para uma pessoa que já tem tendências... De problemas de depressão, a ser muito introspectiva, isso pode agravar piorar. o quadro dela, uhum. piorar o quadro dela. E então, pior que as, tem pessoas, muita... as pessoas não
0: percebem ou não acreditam nisso também. Isso. Ainda exato. tem muita gente ou que
3: não acredita nem nisso. nem fazem exato. ideia, é. né? É, exato, exato. É. E por essa falta de conhecimento acabam errando nos seus designs e às vezes a casa do cliente não tem tanto problema. O problema uhum. é a questão de composição, da harmonização, das cores. Uhum. Às vezes quando a gente chega na casa do cliente a função está bem resolvida mas a forma não está adequada uhum. porque nenhum briefing, nenhuma conversa inicial não foi uhum. feita de uma forma Sim. certa com o cliente. Não fizeram aquela pergunta tal tá, okay, que eu te perguntei tudo que tu quer mas o que, que tu não quer,
2: uhum. o
3: que, que não pode ter. Às vezes a pessoa, ah, não gosto de azul, a cor que é Sim. meio universal, e tu coloca uma parede azul, pois é, uhum.
0: Uhum. já Complica. não vai
3: já uhum. não vai agradar faz o cliente. Uhum. Então, essas coisas que, na verdade, são pontuais e são importantes em todo um processo criativo e que, às vezes, nem a pessoa não se toca. Uhum. Ah, eu não gosto tanto, assim, de laranja. De repente, não é interessante trabalhar com tons terrosos. Uhum. Sabe? Uhum. Então, essas coisas são importantes. Parece detalhe, mas faz toda a diferença. Como é que
2: é, eu ia falar um negócio que, em relação ao design de interiores, né, uma das coisas que eu mais fiquei assustado é quando ela é, é, escreveu o treinamento, que uhum. são cinco módulos, etc., já fazendo um jabá aqui, é, e a quantidade de coisas. né? Ela escreveu assim, ornamento, né? Or, era ornamento de alguma coisa. Eu falei assim, Ornamentos. tá, é orçamento? Não, é ornamento. <risos> <risos> eu nem, conheci, nem, nem ah. conheci o termo. né? Ah. Então, assim, uh, existe uma... É, Dentro da, da utilização de, da, da parte de arquitetura, existem muitos aspectos, é. muitos aspectos mesmo. Né? Então, ela tem a questão das cores, etc. Mas tem uma questão ali que eu queria que tu falasse um pouco mais, que é a questão do cara entender o cliente, né? que tu falou agora, né? de uhum. realmente saber o, o que oferecer. E daí que vem a segunda parte, saber colocar isso é, numa proposta mesmo, colocar isso para acontecer no programa. O que, que é mais difícil hoje, que vê mais dificuldade as pessoas? É entender o cliente ou tentar colocar isso para um programa?
3: Qual que é a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é realmente essa parte de relação interpessoal. Uhum. De não compreender realmente as necessidades do cliente, de não fazer um, um processo de briefing, uma reunião.
0: E o contrário Certa. também, né? O cliente não compreendeu o papel do arquiteto não. ou do designer de interiores, enfim, do que for.
3: Exato, é, exato. A gente encontra também. algumas barreiras, mas uhum. essas barreiras é na hora da conversa que a gente Sim, desbloqueia, que vai sabe? Uhum. Uma reunião de briefing de um ambiente não dura menos que 40 minutos. Uhum. Eu não consigo pegar todas as necessidades do meu cliente e colocar num papel em 10 minutos.
1: Certamente. Ah, fala
3: que cor que tu gosta, o que. Não. Existe
1: um checklist disso? Pelo menos algumas coisas que não podem faltar?
3: Ah, sim, existe, tá. existe. Principalmente da parte de infraestrutura, né? Uhum. Ah, por exemplo, vou fazer uma cozinha. Qual que é o tamanho da tua geladeira? Uhum. Tu quer um cooktop de quatro ou cinco bocas? Essas uhum. coisas de dia a dia precisa ter. Tá. Mas depois a gente vai um pouquinho além, sabe? Qual o teu estilo arquitetônico? Vai no detalhe. Uhum. Isso, a gente vai nos detalhes. Tu cozinha muito? Não. Tu não cozinha tanto? Tu é, tu é mais prática no dia? Tu deixa a louça escorrendo uhum. ou vocês secam a louça? Uma calha úmida seria interessante? Como que é a questão de receber as pessoas em casa? Vocês recebem muita, muitas pessoas em casa? Uhum. Tudo isso vai mudar na concepção do meu projeto? Só para vocês terem ideia, o último briefing que eu fiz é de um apartamento que foi a medida junto, ele levou 4 horas e meia. De um Caramba. apartamento de 4 suítes. 4 horas e meia?
0: É porque a gente coisa.
3: conversa sobre Sim. tudo. Uhum. Eu entro na vida da pessoa.
0: Tem que conhecê-la no íntimo. Eu né? preciso
3: conhecê-la no íntimo. Imagina, desde a parte... Do momento que o cliente me contrata, até ele estar tá com o um caderno técnico na mão para a gente começar a executar, uhum. é em torno de seis meses. Seis meses que leva esse processo. Três meses para processo criativo e três meses para detalhamento.
0: E isso, fazendo um, abrindo um parênteses, né, é outra barreira a ser quebrada com o cliente. Porque ele não compreende esse, esse prazo, só né? Isso, né mas ele é só um ontem, desenho, né? tipo, dois, três dias está pronto, ele acha, não, gente, meu Deus, é totalmente complicado. Né?
3: É, a gente tem momentos que eu preciso fazer obras para ontem, né quando a gente fala de corporativos Sim, e comerciais, é. que eu preciso de prazo, o cliente está ali com o dinheiro dele parado, a gente precisa largar tudo e dar foco para aquilo, mas por isso que a gente tem uma equipe por trás uhum. também, né não é só para uma pessoa. É, mas essa questão de fazer a coisa acontecer da maneira certa leva tempo. Uhum. A gente cria vínculo com as pessoas. Eu fico, Sim. Quando é um apartamento assim grande, eu fico, chega a ficar um ano e meio, mais ou menos, com o cliente. Uhum. Conversando, dando atendimento, dando suporte, quando ele contrata com acompanhamento. né? Uhum. Então, é um processo lento, é um processo demorado. E, às vezes, o que eu vejo de muitas pessoas tentando fazer e acabando... É, o tiro saindo pela culatra é de não dar esse primeiro atendimento de forma certa. Uhum. Sabe? Aí, se pena em muita alteração, se pena em muito é processo repetitivo, que uhum. tu resolveria muito rápido, por tu ter feito essa primeira conversa, por tu ter dado atenção
2: uhum. de
3: uma forma e de uma vez só, certo, tu poupa muito retrabalho e tu cria uhum. um vínculo de conexão com o teu cliente muito melhor, né? Claro. E fora uhum. que quando ele vê o projeto da primeira vez e já gosta e já aprova. A, sensação A satisfação, que ele tem não. É muito existe. Menor, tanto dele né? quanto não é um de vocês, mito? né? A aprovação de primeira não é um mito? Não.
1: É? Hum, hum, que eu, eu penso na época contrário. da agência e produtora, meu Deus, cara. Não, 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 meu Deus, isso não existe. Não vou
3: dizer que não tem cliente que não altera, sim, porque sim. tem, mas em torno de uns 80% dos projetos de escritório é aprovado de primeira. É mesmo, Caraca. olha,
0: uhum. não tinha ideia.
3: É, oito, mais ou menos. Ah, daí ajustes, né? Ah, muda essa cor aqui, uhum. vamos escolher, ab abrir a paleta, ah, ok, o projeto é esse, mas vamos mudar. Isso a gente considera como alteração também, porque eu tenho que refazer, né? Uhum. mas uhum. a grande maioria não, é, não tem alteração. Eu sei que a
1: gente vai fugir um pouquinho da parte educacional, mas eu, eu quero te roubar para isso. O, nesses último, Nesse último ano, não nesses últimos, uhum. mas nesse último ano, acho que uma das maiores dificuldades que teve, para quem eu ouvi falar que estava de reforma, foi o, o, a prestação de serviço. Né, diz que os caras simplesmente abandonaram as obras né, ou, ou porque a, a matéria-prima estava cá. Eu não sei exatamente quais são os motivos. Mas isso aconteceu de forma bem globalizada mesmo, quase em todo lugar, ou isso foi pontual? Como é que foi essa. Estou falando do marceneiro, estou falando do cara do vidro, do espelho?
3: É, assim, ó. Eu, eu posso passar os dois parâmetros. Uhum. Eu posso passar os parâmetros dos meus fornecedores, que são uhum. pessoas que eu, são empresas né, que uhum. eu já tenho uma relação de confiança já estabelecida, que não me deixaram na mão em nenhum momento. Uhum. E eu tenho a vertente dos clientes que preferiram arriscar pelo mais barato, Sim. que a, levaram o ditado barato sai caro bem... Uhum. É. Bem... Isso aconteceu, tem isso
0: aconteceu,
1: acontecido isso aconteceu, muito.
3: Isso aconteceu. Isso Acho aconteceu. que aconteceu
0: muito também, não só pelo custo, mas porque, assim, como a demanda aumentou, Sim. o marcineiro está agendando para abril do ano que vem Sim. começar Sim. a fazer alguma coisa. Sim. Então, as pessoas, meu, não, eu preciso de algo mais rápido. E aí vai para o mais barato, que também mais promete, caso, é. e promete um Sim. prazo que não é cumprido, às vezes. Não né? Geralmente é. não vai ser cumprido. Não.
3: E que a gente alerta o cliente, Sim. né? Eu, enquanto profissional, tenho que alertar, porque. Às vezes, ah, um apartamento de três quartos A pessoa promete em dois meses Com essa falta de material hum, que está tendo não.
0: não vai dar Vai ser problema aí,
3: Eu, enquanto profissional, tenho que alertar o meu cliente Olha, então, amigo, senta aqui Historicamente vamos
0: né? <risos> Diz a estatística
1: é, é é,
3: E eu tive em 11 anos Que eu estou na área seis de escritório 11 anos? 11 anos
1: Mas você tem o quê? 24? Começou 20... com o quê? Com não, eu tenho 13? 30 <risos>
3: Não, eu tenho 30, vou fazer 30, né? Mas eu tô 11 anos aí na área e 6 com o um escritório. E desde que eu tenho o escritório, eu tive o quê? Uma cliente que não teve problema em se arriscar com o um fornecedor. Hum. E hoje esse fornecedor dessa minha cliente é meu fornecedor. Nossa. Porque foi o único em 6 anos que prometeu e, e cumpriu.
1: cumpriu. Uhum. Qual que é o arroba dele? <risos> posso, posso divulgar <risos> o arroba dele? Pode, pode divulgar. É ah, ótimo. Acho
3: é a que Marcenaria é... Que Casa. Que eles, inclusive, estão executando o meu quarto hoje. Olha que legal. eu uhum. faço muita parceria com eles, porque eles são excelentes. Ah, Qualidade, acabamento, comprometimento, tudo, tudo, tudo. Então, não tem como...
1: Como é que começou essa história de vocês e foi através da Pro se... Como é que foi essa... eu um pouquinho desse, desse dessa, Esse relacionamento? Dessa, desse relacionamento escola, então, professor. Onde é que aconteceu? Porque tu não surgiu do nada na ProWake. disse, ah, vamos fazer uma turma aqui agora. E não foi. Mais
2: ou menos. Mais ou menos. Mais ou ponto, Teve conto. uma doida lá.
1: Eu acho Ela que, é a, que, que a questão
2: da, do, do, da, da entrada da Pro Way, eu acho que eu não sei. Eu não estava ainda...
3: Tu não estava? Ah, tá. Não, acho que foi... é... Então, conta. Assim que eu saí da faculdade, eu sempre gostei muito de lecionar. Sempre, uhum. Quando eu estudava ensino fundamental ensino médio, eu sempre era monitora da turma, uhum. sempre dava os cursinhos, aula de inglês para o pessoal. E depois que eu saí da faculdade, eu senti muito essa vontade de ministrar. E eu acabei dando o curso técnico de decoração de interiores. Gostei, mas não me identifiquei com o local que eu estava.
1: Para uhum. falar o arroba
3: melhor não é e por coincidência um dia eu estava passando a pro e ainda era no shopping eu estava passando por ali e eu fui fazer um curso de não eu não lembro se era eu não sei o que, que era eu sei que eu fui fazer um curso com a Rosana
2: Rosana é a Deve Rosana me atendeu skate, é alguma coisa assim será? eu
3: acho que era isso e daí, ela, eu conversa, conversa vai, conversa vem, eu falei que eu sabia Promob, e ela falou, ah, se tu tem domínio, a gente de vez em quando tá precisando, e me passou o e-mail do Cano. Uhum. Ah. E eu mandei e-mail pra ele, ele me chamou pra uma entrevista e pra um teste, fiz a entrevista, depois fiz o teste, pra ver se né tava adequado, e depois me contrataram, e eu comecei a dar o curso de Promob. Entendi. E daí logo depois eu conheci o Guilherme nessas conversas de, de curso. Uhum. Ele falou, ah, sempre que vocês tiverem alguma ideia de, de novos cursos, podem estar tá me passando. Uhum. E daí eu montei um menta e mandei para ele. Aí é. nessa do, dos orçamentos, que é um, ornamentos...
2: A questão, do, <risos> é, a questão do ensino à distância, assim, uh, para a gente ter a plataforma de ensino à distância, a gente tem que estar muito conectado com os professores, uhum. né? Então, qual que foi a primeira, a primeira coisa que eu, a gente teve que fazer? Pegar os treinamentos que a gente já tem no presencial e transformar para o ensino à distância. Então, assim, só para passar um breve briefing, assim, é, de como que eu fiz. Uhum. Não, não quero dizer que isso é o, o exato um que natural. precisa ser feito. Uhum. É, eu para transformar qualquer treinamento no, no EAD, eu transformo ele primeiro no presencial. Mesmo se você tem uma ideia, né? mesmo se o professor né, tem uma ideia. É, ah, tem esse treinamento pronto aqui na, numa escola lá dos Estados Unidos, etc. E primeiro eu transformo ele como se fosse um curso presencial. Então a gente meio que entende o conteúdo programático, etc. E daí transforma isso num plano de aula. Uhum. O plano de aula, o que, que é um plano de aula? Né? É mais ou menos um conteúdo. Do que você vai apostila. colocar, isso. Uhum, tá. Agora, tu vai dizer, esse conteúdo eu vou falar na aula 1, um, em uhum, quanto uhum. tempo, esse conteúdo Montar eu vou falar na curso, aula 2. Né? Isso, e eu vou dando tempo para aquilo. Uhum. Para eu transformar finalmente no EAD, a é, maioria dos conteúdos do plano de aula, a gente coloca em tópicos. Uhum. No EAD, eu tenho que transformar em subtópicos. E tem algumas coisas que são bem importantes no Ensino à Distância, que eu também falo para os professores. É, as principais dúvidas... Uh, no treinamento presencial e isso que diferencia aí da maioria dos treinamentos online é que eu tiro as dúvidas um aluno levanta a mão e tira a dúvida de toda a sala uhum. então a narrativa do professor é, é construída com os alunos isso a gente perde nas palestras isso a gente perde nos workshops então não adianta eu ir no num workshop numa palestra ao vivo que não tem interação Sim. então daí vamos pegar a sacada por exemplo do Tony Robbins o cara fez lá o treinamento do coach e ele fez com que o treinamento fosse trabalhado em conjunto. Uhum. E toda a narrativa, toda aquela preparação daquele treinamento é feita muito bem uh, atrelada. Uhum. E isso ninguém conta. né A gente pode falar mal disso ou daquilo, mas aquele negócio, aquela preparação foi incrível. Então, você conseguir trazer isso para 5 mil pessoas foi uma coisa fantástica. Uhum. Né? Agora, voltando para o treinamento online. O treinamento online não tem isso, uhum. não tem essa interação. Né? Se a gente vai fazer um treinamento online sem a conversa com o aluno, como é que eu vou é, trans é, tirar essa parte? Eu preciso repetir o assunto. Então, eu preciso pensar na, nas dúvidas do aluno, e eu até falava para você, faz exercício. Então, tu faz a primeira aula, faz a segunda, faz a terceira. Exercício, 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 exercício. Para bater na cabeça do cara de várias formas diferentes aquele assunto. Uhum. E daí você faz isso, e no final você faz uma prova para fechar aquele conteúdo. Então, o conteúdo fica todo miga é, todo cortadinho, em pequenos pedaços, né? e cada pedacinho desse vai completando o conteúdo final. Uhum. Né? Agora, se eu vou fazer isso por presencial, tem essa necessidade? Não tem tanta, por causa da interação. Entendi. Por causa da forma como cada aluno vai aprender. Né? Então, tem uma diferença prática. E daí, agora trazendo o que a, a Camila está conversando aqui, o Promob era uma necessidade, nós tínhamos já o presencial. Uhum. Então, nesse modelo tem o presencial, eu faço e é, transformo ele para o ED. Pro quando ela foi apresentar um design interiores, ela tinha já uma ideia de colocar ele na plataforma e utilizar ele para fazer o presencial. Uhum. Uma, das grandes, é, uma das grandes dificuldades que nós temos é essa questão do o treinamento tem uma série de regras, né? principalmente uhum. para o cara poder licenciar, é, assinar projeto, uma questão em relação a isso. Né? Sim. Então, a gente fez um treinamento que... Ele pudesse ser colocado como um treinamento livre que não quebrasse essas regras, uhum. né? Então uh, é, é necessário tem, uh, a gente tem uma trava, eu colocaria uma trava, tá? Por causa do tempo, o cara tem que ser formado, uhum. né? Tem que fazer a parte da, da da arquitetura. Ah, eu quero começar agora, então tem um caminho pela frente aí para ser seguido. E o que, que nós estamos trazendo? Nós estamos trazendo um diferencial, principalmente para aquele cara que é, como ela sempre fala, né? a parte do cara marceneiro. Uhum. Que ele já está fazendo os projetos, ele já está lá trabalhando na área de mercenaria e etc., de forma informal, né? às vezes fazendo um, um projeto sem conhecimento técnico. Nós temos um treinamento rápido para ele, para ajudar a ele a concluir essa questão do projeto. Ele
0: evolui, consegue
2: e evoluir.
3: Às vezes, e, às vezes,
0: não é nem a falta de, de, de conhecimento técnico. Às vezes, ele tem, uhum. só que não tem a sensibilidade que a Camila não. falava. Né? Uhum. Ou seja, como é importante que o marceneiro, por exemplo, entenda o projeto como um todo para poder desenvolver o melhor dele. Imagino que isso é, é necessário. Né? Eu ia perguntar para a Camila o seguinte, quem é que faz esse curso? Está né? falando aí justamente disso. Que, 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 que outros profissionais fazem esse curso?
3: Olha, é muito relativo. tá? Quando nós concebemos a ideia do curso, ele era realmente voltado para pessoas que já têm um CNPJ. Então, uhum. né, marceneiros que já têm uma empresa que responda por aquilo que vai ser entregue. Porque o marceneiro ele não está vendendo projeto, ele está vendendo um produto. Então, uhum. ele está regularizado. Né? É, para designers de interiores que já têm uma formação acadêmica, né, para pessoas que trabalham nas marcenarias que já têm... Esse amparo legal, porque uhum. o que, que acontece dentro da arquitetura? Nós temos três tipos de profissionais que podem atuar. Nós temos o arquiteto, que é quem tem maior capacidade técnica de executar qualquer coisa. Uhum. Então, alteração de ponto de parede, de, de ponto hidráulico, elétrico, quebra, construção, o arquiteto pode fazer tudo. Nós temos o técnico de design de interiores, né? o, o técnico mesmo, que ele faz projeto de mobiliário e gesso. Ele não pode mover ponto hidráulico, ele não pode quebrar parede, ele não pode. Não mexe é, na estrutura, né? Nada de mexer em estrutura. E tem um decorador, uhum. que a, o decorador. A pessoa que sai do curso desse da, da, que nós criamos da ProEi, ele sai como decorador. Entendi. O que, que ele pode? Qual é a capacidade técnica dele? Ele pode estabelecer vínculos de confiança. Então, tem um engenheiro que assine, por exemplo, ah, eu tenho uma reforma para estar executando, e eu sou uma marcenaria, eu tenho um CNPJ por trás. A pessoa consegue estar contratando... É, profissionais linkados para estar tá fazendo a parte de execução, uhum. que não vai tá... estar... É um
1: líder de obra. Né?
3: Isso, uhum. um líder de obra. Um líder consegue de obra. Ir a um
1: hub, um ele chama um aqui, um o juliano é.
3: Isso, ele vai estabelecendo relações de confiança, que a gente fala muito sobre isso uhum. em alguns módulos do curso. Depois eu posso falar um pouquinho sobre cada módulo também. Uhum. É... E depois que ele tem todo esse link, ele consegue estabelecer essas relações de confiança, ele consegue estar tá dando direcionamento da obra a partir dessas técnicas que ele vai aprender. Uhum. Então, é, é muito abrangente. Eu, no começo, quando a gente concebeu, eu imaginei que ele seria realmente mais voltado para o público que faz promove estudantes de arquitetura e engenharia. Só que depois que a gente começou Com o curso presencial Que iniciou agora tem uns dois meses A primeira turma é... Nós temos vertentes bem diferentes Do que eu imaginava Temos uma pessoa em transição de carreira Trabalha na área comercial uhum. E está querendo atuar como decoradora Então já pegou aí uma pessoa Que eu nunca imaginava Sim. que ia entrar Porque transição de carreira Já é bem complicada Sim. Ela inclusive também está matriculada Na faculdade de arquitetura Porque sentiu gosto pelo negócio E vai continuar uhum. É e temos pessoas que são responsáveis técnicos por marcenaria e pessoas que trabalham em marcenarias uhum. então a gente pegou o público alvo que tínhamos como ideia quando uhum. a gente concebeu o curso e ainda mais pessoas Entendi. então ele abrange qualquer Muita gente, tipo né? é, é. ele abrange qualquer tipo de profissional até arquiteto tá?
0: que quer se especializar de alguma forma fazer é, um arquiteto curso arquiteto
3: recém-formado porque uhum. o que que acontece o curso ele é dividido em cinco módulos uhum. né o primeiro módulo do curso ele vai falar sobre aquilo que não te falam na faculdade como que é a rotina de um escritório, né? Se se eu sair hoje, me formar hoje, isso há é cinco anos atrás, né? Qual é, é o
0: passo a passo
3: do é, serviço? Como, o, o, o básico. Uhum. Quanto que eu cobro? Uhum. O quanto que isso eu é cobro por também. um projeto? Cara, tá, essa ok. É, a parte. é, eu sei que eu tenho que pagar o software, comprar um computador que não é barato, como a gente já Sim, falou ali no tem começo, que ser o né? Seu computador. É. Então, tá, eu tenho esses gastos, eu tenho a minha hora, mas e aí? Quantas horas eu vou levar? Sim. Qual que vai ser o meu preço? Como que eu precifico? Qual que vai ser o meu lucro? Isso não te contam na faculdade, uhum. sabe? Então, desde essa parte de aprender a entender o meu posicionamento de mercado, o que, uhum. que eu, enquanto profissional, posso fazer, porque isso muda também o meu preço. né? Minha visão
0: de negócio. Né? A minha
3: visão de negócio. A gente abrange um pouco essa, essa parte de visão de negócio, o posicionamento uhum. de mercado. É, e depois a gente vai para a parte de briefing, relacionamento com o cliente, o que, que eu posso ou não perguntar. A, aquelas partes chatas, né? De, Sim. ah, quanto que tu quer gastar? Sim. Então, isso que a gente tem que fazer também, né? Claro. Mas de uma forma óbvio, coerente.
0: Profissional e coerente. Exatamente. Profissional
3: e coerente. E depois a gente vai para os outros módulos. O segundo módulo, é, ele fala sobre essas técnicas do design, né? Então, uhum. quais, eu não tenho feeling, eu quero aprender. E aí, até mesmo uma pessoa que tem, às vezes, uma loja de decoração, uhum. eu quero fazer minha vitrine, uhum. eu posso uhum. fazer esse curso? Pode fazer esse curso também. Entendi. Porque ele vai te mostrar que, a partir de técnicas de repetição, por exemplo, quando eu coloco três vasos um do lado do outro, eu tenho uma repetição. Uhum. Mas eu não, não necessariamente tenho que colocar três vasos iguais um do lado do outro. Sim a repetição ela se dá a partir das texturas a partir da paleta de cor a partir da matéria prima então essas técnicas que a gente vai aprendendo dentro do curso é que vão me totalizar um design de sucesso uhum. depois o que que é, a gente oi
2: você pode falar não desculpa não é desculpa. o que eu ia colocar é que assim ó a gente sempre estava falando ali da área de tecnologia né uhum. falando da área de programação e etc e tem as pessoas querem estar na área de tecnologia. Uhum. Elas querem fazer parte desse mundo. Uhum. Então, o arquiteto, né, o, ele também está ali inserido. Uhum. Para trabalhar com a área de promóvel, trabalhar com, com a parte de decoração e utilizar os programas, você vai estar tá inserido com a área de tecnologia também. Uhum. E a, 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 que a grande sacada é o diferencial não está no programa. Sim, porque
0: o programa e é isso, igual para todo mundo. Né?
2: É. E isso está para os programadores hoje também. Uhum. Tá? Porque... É, o Rafa também trabalha é, com ele, ou, diretamente com isso. A questão do feeling é o principal. Uhum. E é o tipo de coisa que a gente tem é, uma dificuldade muito grande de ensinar. Né? Que é, por exemplo, um arquiteto de um software hoje, né? se a gente for colocar, o que, que o cara tem de tão diferente? Ele tem a capacidade de olhar né, o software de uma forma geral e analisar onde cada pessoa deve estar naquilo. E o que o Por cliente? trás
1: um negócio que, vai, que, que, que faz sentido ainda com o software. Né? Isso. Tipo, ele ainda liga o que, o que aquele software vai fazer a interpretação de tudo isso. Né? Isso. Esse é o
2: arquiteto. E aí, vamos pegar o gancho do que ela está falando, né esse treinamento está tá procurando trazer isso, mas também como um decorador, né? como um arquiteto consegue ter Principalmente financeiramente, que todo mundo quer ganhar mais. Né? Então, como é que ganha mais financeiramente? É o
0: justo, finance... né? Eu diria isso até. Né? É, porque é às, vezes,
2: às vezes não, não ganha o justo. Né? É, 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 o, é o porque como é que eu vou me diferenciar no mercado? Eu vou, ah, vou abrir um Instagram lá e colocar um dinheiro? Não. É realmente conseguindo entender de fato uhum. o cliente, né? Entender de fato o que ele precisa e conseguindo trazer esse fininho. É mais ou menos o que tu tá, ela está colocando aqui. Uhum. E isso serve para todas as áreas. Né? e ah. quando a gente trabalha com a área de tecnologia, então eu tenho um conhecimento, por exemplo, lá, que nem uhum. a linguagem, eu tenho um conhecimento Python muito bom, beleza, vai te abrir vaga? Vai. Tu vai ganhar talvez 5 mil reais de entrada? Vai. Agora tu vai ficar parada, parado uhum. se tu não conseguir entender o feeling da tua empresa, o uhum. feeling do mercado. Uhum. Eu acho que é uma coisa que quando a gente sempre fala aqui de educação, a gente fala de emprego, é uma coisa que eu gosto de bater bastante na tecla, que o conhecimento, ele vai, é, a pessoa pode, adquirir aquele conhecimento, mas ela não pode nadar em cima daquele conhecimento. Uhum. E o resto do conhecimento vem através de conversa com as pessoas, uhum. estar, assim, ligado com pessoas da área, o networking, uhum. etc. E estar atento ao que está acontecendo, né?
1: Eu tenho certeza que o conteúdo é o, é o, é o menor do aprendizado lá, né? Uhum. Querendo ou não querendo, tudo aquilo que tu dá para eles, entrega para eles, que não é, às vezes, diretamente conteúdo, às vezes tem até mais uhum. valor. E às vezes tu não consegue encaixar isso dentro do conteúdo. Mas tem muito é. mais detalhe que é o que o Guilherme o, que o questão... fala, que é o feeling. É, né, que e é o essa detalhe. questão do
0: feeling é engraçado, porque assim é, tu vais atender clientes de todo tipo. Sim. Né? Sim. Né? Eu tenho, ah, eu gosto de decoração moderna, uhum. mas tu vai atender um cliente que gosta de clássico. Ponto e tu tens que te colocar no lugar dele e explorar aquele mundo que tu não gosta pessoalmente, uhum. mas
2: profissionalmente tu tem que ter o conhecimento e o
0: feeling também de saber o que, que, o que colocar. Né? É, é, é complicado isso? E, assim,
2: até para pegar o gancho e já passar para de novo. E daí o que, que a gente está trabalhando aqui na área da, desse, desse treinamento e, e, e desse povo todo? Tem muita gente estagnada, uhum. principalmente nessa área, muita gente estagnada, né? que estagnada e não sabe por quê sem perspectiva talvez é e daí a gente tem aí uh, a possibilidade de abrir um pouco a cabeça uhum. abrir um pouco a cabeça Abrir o leque as, né? as isso ah. e a, abrir as oportunidades para eles uh, a gente tem um outro treinamento que na área do Solidworks. né o Works, ele olha só acontece a mesma coisa que ela falou aqui eu tenho pouquíssimos engenheiros mecânicos formados. Uhum. Pouquíssimas pessoas que entram com engenheiro mecânico formado. Só que eu tenho lá parcerias com a Blue Kit, com outras empresas, que precisam que o cara aprenda a história de works, uhum. né? sem ter a engenharia mecânica. Então Sim. eu tô, estou tô tendo ali pessoas que, que eles não têm a faculdade, mas eles estão trabalhando diretamente com o programa e uhum. trabalhando com uma parte área. parte técnica. Na a parte, parte técnica, técnica. Do, técnica. do, do programa, né? Isso. Caso. Que daí forma o cara e o cara já consegue trabalhar na área, de, na, na área do mercado. Então é, procurar facilidades, né? Procurar encurtar o caminho uhum. e daí depois que encurta o caminho acontece que nem a, a qual que é o nome da, da, da menina? É Fran. Fran, uhum. com, acontece que nem a Fran, né? Que daí depois ela vai lá e procura o conhecimento para afirmar que cada aprende.
1: Cada vez mais isso tem acontecido, né? as pessoas é, é fazerem treinamentos um pouco mais rápido, testar aquele mercado, ver se tem algum, tem algum sentido para ela, é. e aí depois, eu acho que conforme o tempo passa, ela vai buscar um pouco mais ou não, às vezes até uma faculdade, para poder melhorar e evoluir um pouco mais. Eu uhum. tenho umas perguntas antes para te fazer, mas eu queria rapidamente te falar sobre como é que foi o empreender para ti. Querendo ou não querendo, quando tu é uma profissão liberal é uma coisa, mas quando tu o É estudante um escritório... também, primeiro, né? Hã?
0: Primeiro estudante, né? Exato. Porque ela já começou a trabalhar Exato. como estudante, Exatamente. né? E aí evoluiu depois para é empreendedor. foi se empreender, tem uma galera que tu. que é responsável. Porque Camila, para quem gente. não sabe, tem um escritório com Isso. quatro, seis funcionários. Seis, quatro. quatro.
3: Quatro contratando quatro a quinta. Quatro funcionários, contratando a quinta. <risos> porque tá.
0: Tem muita demanda, né? tem muito trabalho, Bastante,
3: bastante demanda, graças a Deus.
0: Mas conta um pouquinho tra dessa trajetória. Faz o seu jabá, já
2: passa o Instagram.
0: É, já. meu Instagram
3: é arroba arquiteta Camila Lippel, vão seguir o meu Instagram. Lippel com dois P's? Lipel com, com dois P's, L no final. Perfeito. É, então, na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me inseri no mercado de trabalho muito cedo. Uhum. Com 15 anos eu já fazia uhum. parte administrativa de uma empresa de fios aqui em uhum. Blumenau. Então fazia toda a parte de emissão de nota fiscal, essas coisas mais técnicas e administrativas. Depois eu fui trabalhar numa imobiliária, fazia todos os processos de financiamento, minha casa minha vida, Banco do Brasil, então eu era responsável por essa parte de financiamentos, locação e financeiro. Fazia três funções na imobiliária. Que bacana. É, então eu peguei bastante Poxa,
1: tu teve uma jornada bem
3: Bem é, heterogênea. É, é, por mais que eu mas, sou mas, muito nova... Mas querendo
0: ou não, no, no mesmo... Sim.
3: No mesmo... É, a não única... É? No setor, vamos dizer é, assim. A habitação. única vertente foi a minha primeira empresa, mas que eu fiquei ali... Acho que foram 11 meses que uhum. eu fiquei só. E depois já fui para a imobiliária. Então, sempre trabalhei no ramo imobiliário. Sim. Sempre tive o sonho de fazer arquitetura, mas arquitetura é uma faculdade extremamente cara. né uhum. Então, para mim, no começo era, era um pouco pesado. Depois que eu fiquei nessas imobili... nessa imobiliária entrei na faculdade de arquitetura e comecei logo em seguida a trabalhar em uma loja, assim sendo projetista. Uhum. E como eu já tinha noção de administrativo das outras empresas, financeiro das outras empresas, eu acabei pegando o gancho da parte administrativa e também dos projetos. Uhum. E acabei me consolidando dentro dessa empresa. Essa primeira empresa que eu entrei foi uma das empresas que no começo tinham seis pessoas trabalhando e foi demitindo, 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 até que ficou somente eu uma loja gigantesca imagina é que foi o primeiro a primeira descida. Uhum. acabei me desligando daquela loja dois dias depois já estava contratada por outra eu mesma me desliguei uhum. era muito inviável
1: como tu fazia o processo tu mesmo fez o processo é
3: isso mesmo <risos> entrei em outra empresa e eu fiquei até o final da faculdade sempre trabalhando em marcenarias né uhum. E logo depois que eu me formei, eu já quis empreender. Uhum. Então, comecei a trabalhar quatro horas só para eu ter a minha segurança. A gente, enquanto funcionário, tem esse, esse medo né, da instabilidade Sim, de ninguém. Sempre, sempre. Então, por algum tempo, eu fiquei trabalhando ali quatro horas. Uma perna lá, empresas. uma perna cá. Uma perna uhum. lá, uma perna cá. Mas a partir do momento que eu falei, não, ok, agora chegou a hora de focar no, no escritório, uhum. foi quando o negócio alavancou. Uhum. E foi nessa alavancada que eu me vi como empreendedora. né? Que bacana. Então, não era mais a arquiteta, era a empreendedora. Uhum. Então, empresa, contabilidade, a nota fiscal, essas coisas que a gente fica perdidinha Sim. <risos> no começo, quando a gente se insere no mercado, mas que, graças a Deus, deu, deu tudo certo. Assim. É Bem complicado o começo. Eu acredito que não só o começo, eu, enquanto funcionária, eu via as oscilações da empresa, a questão de segurança, de caixa, de, de todas as provisões que a gente tem que tomar, de uhum. todas as decisões que a gente tem que tomar enquanto empre, né, empresário, empreendedor. E no meu escritório não é diferente, uhum. né? Então, a gente tem muitas decisões a tomar aí no dia a dia. Mas é uma luta, é uma luta diária. Te
0: encontraste ali? Me encontrei. Não te vês funcionária de novo, de alguém? Ah, não.
3: Não, não, não. não. Vou te não indicar uma invejo. startup tá, para resolver tua parte financeira administrativa.
1: tá? Ah, ótimo. Ah, é verdade. É, é.
3: Então, na verdade, eu tenho uma empresa que eu contrato já para fazer consultoria financeira e administrativa. Legal, legal. É, é importante. Porque... Deixa é de lado isso, isso. e
1: se, se foca no, no que eu mais, gosto e final. no
3: que vai me fazer ganhar dinheiro. É, isso aí, né? Então uhum. eu deixo essa parte que eu pra não. Para quem sabe resolve. Isso Qual isso porque melhor. a minha experiência foi muito superficial. Eu trabalhei uhum. quatro anos mas gente as coisas não. Não é o que quer é, né?
1: Se não tu escolher a parte gerativa essa é isso Isso, Não é exatamente. o que eu
3: quero. Eu faço mas não é o que eu quero. Tem que focar em. Tem quatro perguntinhas
1: para ti. Tá. Vamos lá. Tá finalizando. A gente precisa. Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, no
0: que seria?
3: Totalmente diferente.
0: Se não fosse arquiteta, seria é. o quê?
3: Se eu não fosse arquiteta, não eu vale eu seria professora. Publicitária. Não, eu seria ah, tá. publicitária. Publicitária, publicitária. Se, é se eu não conseguisse fazer arquitetura, eu, eu faria publicidade. Maria propagando. tá feliz da vida ali porque tá está estudando <risos> publicidade. Ah, eu gosto, acho bem legal.
1: Legal. resposta rápida. Já estava é, no back mind. Já. Uhum. Abriria
0: uma agência nova, então, né? porque a... não ia ser funcionária. Né? Não,
3: não.
1: <risos> Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
3: Enquanto empreendedora? Uhum. A maior é... dificuldade... Olha, a maior dificuldade está sendo contratar. Montar é, tá passando por ela, e gerenciar por ela agora. A equipe uhum. é o mais difícil.
2: Gente. Ah, então você que está escutando esse podcast, favor, é a pessoa hein, boa, <risos> boa <risos> já, Gosto, já de, sabe, de né? De Coração de interiores, ah, né? Se precisar de treinamento, já sabe também.
1: qualidade é. é um de trabalho não, pra não pra falta. Ti, não é para contratação, alguém que se, que se que tu vê que faz sentido, tu consegue capturar.
3: Então, eu até pensei nisso, ah, uhum. mas as minhas alunas hoje, tanto do curso de Promob, que eu também estou ministrando agora à noite, quanto uhum. do de decoração, elas já estão muito bem encaminhadas. Entendi. Então, não, não é ninguém que eu posso... A falar.
2: gente tem uma dificuldade <risos> em relação a isso, né? Por que, que a ProEI já não encaminha para o mercado de trabalho e etc.? Porque tem muita empresa que paga. Uhum. É. E daí a gente vai fazer o trabalho para uns e vai Sim. queimar para outros. Sim. Então a gente fica nessa berlinda assim, né? E a gente sempre faz um trabalho. Você
1: escolheu um lado. É,
2: Sim. e a gente sempre. É, é, o que, que a gente tem, né? A gente tem o contato dos alunos. Aquele aluno já que já fala que tá entrando, tipo, tô querendo um, um trabalho e tal, daí a gente deixa o nomezinho dele escondidinho, assim. <risos> daí, beleza, daí o professor, ó, oh, ele é bom mesmo? É, então a gente, a gente manda individualmente, ó, oh, tem uma vaga aqui. Sim, e, e a gente consegue fazer bastante esse trabalho, só que daí não é um trabalho. Poderia ter sido muito maior, né? Hum. Mas infelizmente a gente. E que a dificuldade de
0: contratar hoje, Camila, é pela quantidade mesmo. Não tem gente, né? Ou não, não tem, tem gente, gente qualificada?
3: Não, não, tem, não gente. tem gente. Eu até cheguei a receber alguns currículos uhum. que não se encaixavam no perfil que eu estava procurando. Uhum. Porque... Eu a, a nossa questão de pessoas enquanto estagiários, a gente vai ensinar. Então, Sim. estágio é para aprender. Claro. Mas profissionais mesmo que não encaixava no perfil da empresa. Entendi. Porque eu, enquanto empresa, eu, eu preciso me posicionar de uma forma no mercado e entender qual é a minha persona. né uhum. Então, a pessoa que vai trabalhar comigo precisa se adequar dentro dessas diretrizes. E esse está sendo o meu maior problema. Assim.
1: É. Rafael. Quem você admira ou foi um mentor?
3: mentor é, a ou gente, admira falar minha mãe é muito clichê <risos> não se foi não é clichê não não então eu acho que sim tá eu não, não, não me vem nenhuma outra pessoa na mente e por que eu tua sigo mãe? muitas porque ela foi uma pessoa que passou por muito Boca. perrengue na vida. Muito, muito, muito perrengue. Por mais que... Eu, gente, eu, eu posso falar vários arquitetos uhum. e várias... O Nicolas Alencar, que é daqui uhum. de Blumenau, que eu acho incrível. Tem um escritório incrível. O irmão dele, o Ander, uhum. que o meu sócio é artista 3D, fez curso e mentoria com o Under, Ele também é incrível. Legal. Tem várias pessoas aqui mesmo da região que eu sigo, que eu admiro e que eu acho profissionais excelentes. Porém... De admirar, assim, aquele negócio hum. do sofanto me inspirou, não vejo outra pessoa. Ela passou por muito perrengue na uhum. vida, literalmente. Sustentou eu e minha irmã sozinha, construiu tudo. Foi a falência quando meu pai morreu, se reergueu depois, criando duas filhas sozinha uma recém-nascida e eu com sete anos. Imagina. Passou por um câncer, não sobreviveu, infelizmente, mas, pois. assim... Sempre com um sorriso no, outro, no rosto e tratando as pessoas... Quase beijava o pé de quem passava. Que, que legal. que legal Então, não Respeito, tem como ser outra né? pessoa. Olha, é. Não é. Tem,
1: até eu acho que eu virei fã dela é. agora. É. Qualquer um, eu é. acho. É. Verdade. Sou fã da tua mãe. É. Já. É. É. Se você se encontrasse aos 19 anos, anteontem... Anteontem. O <risos> que, que você diria para você mesmo? Não desiste. É a última, tá? Fica é. tranquila
3: Não desiste, porque não desiste. eu pensei algumas vezes. A faculdade de arquitetura ah, é, é muito fácil. Pensei. Por quê? Pelo preço? Não, pelo preço a gente dava uns pulos. Pela né?
1: desassociação com o mercado?
3: Não, pela quantidade exagerada de esforços que tinham que ser colocados em cima. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei... Eu posso falar o nome?
1: Pode, pode, pode.
3: Uhum. Eu entrei na Unicelv. Uhum. E na época que o curso de arquitetura foi lançado, eu fui a segunda turma, se eu não me engano, da Unicelv da de arquitetura. E era uma rixa muito grande com o FURB. Uhum. Porque era um preço muito menor do que o da FURB. E então eles estavam tentando captar alunos. E eles estavam naquela de. Mostrar ah, ok. Serviço. Isso, mostrar serviço. Então, o meu TCC, só para vocês terem noção, ele foi um TCC de 17 mil metros quadrados, Uou. com um projeto não só o arquitetônico, mais projeto de, enfim, fachada, to, to, todas as exigências uhum. de um TCC básico, mais projeto preventivo de incêndio, mais uma maquete física, mais uma maquete digital. Então, eu passei quatro dias inteiros sem dormir. Eu passava bah. quatro, dias sem, dormir, é. é quatro <risos> dias sem dormir, dormia cinco horas. Ah. Quatro dias sem dormir, dormia cinco horas. E foi assim a grande parte da faculdade... Então, eu tive alguns problemas de saúde por conta dessa sobrecarga, porque eu trabalhava das oito 6 às, 6, às 6 estudava das seis e vinte até às 10 horas. Eu vinha de Timbó para Blumenau, então chegava aqui onze, onze e meia. E, às vezes, eu ia, acordava ou dormia na casa do, do meu marido, que era namorado na época, ou, ou dormia em casa quando eu estava colocando a xícara de café na pia, tinha alguém acordando e me dando bom dia e eu estava uhum. indo dormir. Uhum. Então, esse perrengue da faculdade de arquitetura Sim. que é exigido muito dos alunos, uhum. sabe? Por isso eu pensei em desistir E mesmo vezes. num curso
0: que estava começando, né? É,
3: é, porque a gente é Exatamente, tem por esse... estar começando, eles queriam se provar, assim, ah, sabe? Ah, entendi, uhum. claro. Então, porque a FURB já estava muito consolidada. A FURB né? é consolidada, uhum. né? Não...
0: E a Unicelv estava Unicel tava tava
1: Querendo né? ou não, não, não querendo, eles eram um, né? um patinho feio, né? Eles eram um patinho feio na situação, mas... na época, né? Querendo ou não querendo, tu tinha. Querendo, existia essa situação. Sim, né? Ah, sim, outro está fazendo fúria ou tu está fazendo outra, é, né? Sim. me
3: negaram. É. Eu perdi vaga de emprego duas, uhum. por conta do meu currículo constar a E Depois Caramba. as pessoas me conheceram, coincidentemente, e me chamaram para trabalhar.
0: Reviram reveram a. Ah, os critérios, né? É. Os critérios. É importante. Obrigado demais, é. demais,
1: demais. A Maria estava gritando papo bacana com a gente. Bacana é. Mesmo. É. Obrigado por ter convidado, né? parabéns. Uhum. Cara. Um assunto muito legal. Acho que daria para a gente falar aqui umas 10 horas sobre isso, principalmente com as de, de universidade de faculdade. A gente poderia falar muito sobre isso. É que é um assunto então,
0: que envolve todo mundo, né? As é, pessoas estão ligadas a isso, né? Interiores, todo mundo vive numa casa, todo mundo trabalha em um lugar e precisa de um ambiente
2: confortável. Eu acho que a pessoa tem que colocar agora na cabeça isso, né? De ser tá com um problema em casa e etc. Sim, é.
0: contrate um profissional. Profissional. É, é. Né? Isso é importantíssimo. Não, mas, é. Com certeza. Gente, obrigado, obrigado mais uma vez. Todos, Camila, né? obrigado, Guilherme. Rafa, Imagina. a gente se vê na próxima entrevista. E a você também. Muito obrigado por acompanhar até agora. Não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube. A pancho acione a BR sineta tam pancho para... Calma. também. Calma. Acione a sineta. Ele, ele é agoniado. <risos> Duas, três <risos> coisas ao mesmo tempo. É brincadeira? <risos> acione a sineta para ser notificado de quando tiver outra entrevista. Siga arroba Real, Rafa Silva no Instagram, siga arroba pancho.br acesse pancho.com.br. Pronto? Tudo isso.
1: Fechou? Valeu. <risos>
0: abraço até mais. Valeu, valeu. valeu. Um abraço.
1: Pronto,